0: E cosa vuol dire appartenere a una minoranza etnica? Immaginate ad esempio un bagaglio che all'interno c'è la lingua, c'è la cultura, le tradizioni i rituali. Uh-huh. Questo bagaglio viene tramandato da generazione a generazione, però questa generazione si sposta da una nazione all'altra, da una religione all'altra, però porta sempre con sé questo bagaglio etnico.
1: È il confine separa l'interno dall'esterno la soggettività dalla collettività è il fulcro delle sensazioni è una membrana che ci fa da scudo è l'organo più esteso del nostro corpo quello più elastico è attraverso ad essa che sperimentiamo il mondo gli altri e le circostanze a volte è dura e spessa altre ancora sentiamo quasi di non averla questo è Pelle, un podcast del collettivo Monna Lisa. E eccoci qua ho una nuova puntata del podcast di Monna Lisa, Pelle. E oggi ci troviamo in compagnia di Ivana, Ivana Nicolic. Come Ciao, stai, Ivana? Andiamo. Ciao! <ride> bene, voi? Tutto bene, tutto bene. E siamo contentissime di averti qui e ti seguiamo tantissimo e io sono un'appassionata del tuo podcast più, più rom meno room. grazie ma proprio <ride> appassionata me le sono ascoltate tutte eh, specialmente la scorsa settimana che sono stata in malattia ho fatto proprio eh, un, veramente una scorpacciata di, di puntate tue e poi durante l'intervista ti, ti dirò anche quali mi sono piaciute di più perché ce ne sono alcune che veramente mi hanno ispirato moltissimo oh grazie da Davide, hai un lavoro incredibile
0: introdurre anche puntate in inglese perché è anche importante dare della prospettiva a livello internazionale della situazione della mia comunità.
1: Certo, certo immagino. E iniziamo subito, eh, direi ti presenti, dici un po' al nostro grandissimo pubblico <ride> che cosa fai, di bello nella vita, chi sei, ehm, perché hai aperto un podcast, che tematiche tratti.
0: Ok, io sono Ivana Nikolic, sono un'artista e un'attivista e se vi chiedete che arte, eh, principalmente mi occupo vabbè il mio primo grande amore è la danza perché parto e, e con la danza Bellissimo. però poi sono arrivata a, a livello artistico la, a lavorare per mostre installazioni e performance teatrali perché la mia arte è principalmente arte sociale che vuol dire arte sociale? vuol dire creare delle performance insieme alla comunità e insieme alla comunità si decide decide quali topic toccare, quindi dipende dal, dall'urgenza, dall'esigenza della comunità. E sono italiana, sono serba e sono bosniaca, uh-huh. sono sia ortodossa che musulmana e sono anche
1: rom. E ridi, <ride> e sei anche simpaticissima, questo è da dire anche.
0: Sì, infatti quando la gente Io ci tengo molto a a, a presentarmi così eh, perché metto subito in chiaro che la mia identità è multipla e non mi piace quando la gente tende a separarmi dalla mia identità multipla o tende a inscatolarmi solo nella scatola A sei italiana o nella scatola A sei straniera, A sei sei rom. No, io sono l'insieme di tutte queste cose, come anche il mio vivere tra due religioni fa parte di me e e la mia famiglia è troppo carina, cioè i miei genitori sono troppo belli.
1: Infatti, ascoltando i tuoi podcast, ti sentiamo spesso parlare ehm, di equilibrio identitario, e quella è proprio la domanda che che veramente ci viene viene spontanea, come è 'è stato la Il processo, diciamo così, di iniziazione al al voler capire la propria identità, al volerla accettare, ti sei sentita stigmatizzata, ti sei mai sentita discriminata per la tua identità, hai provato vergogna. Quali sono stati i sentimenti? E proprio ti chiedo soprattutto il processo di riappropriazione. Eh,
0: È stato un processo complesso anche perché l'identità è soggettiva ovviamente e l'identità non è sempre stabile, cioè può sempre cambiare nel tempo come costruissi o decostruissi. Per me eh, ho subito tantissima discriminazione eh, perché partiamo proprio da raccontare un un po' la mia storia personale eh, mia madre è bosniaca musulmana, rom, mio padre è serbo ortodosso rom e quando scoppia la guerra nella ex Jugoslavia eh, noi ci troviamo a dover scappare. Quindi anche qua si decostruisse uno dei più grandi pregiudizi su di noi, il fatto che noi siamo nomadi per cultura, per celta, no. Sì, sì, infatti è una delle delle cose che volevamo
1: proprio toccare anche dopo, Eh, Ivana, proprio sul discorso il concetto della parola del nomadismo, no? Che in realtà viene appropriata la vostra cultura eh, in maniera eh, totalmente errata.
0: Esattamente questo, bisogna collegare a noi il concetto di diaspora, cioè persecuzione razziale che ancora tuttora viene... ...fatta verso la mia minoranza e comunità. Comunque noi scappiamo da questa guerra... ...perché dobbiamo scappare... ...con tutte le difficoltà... ...ve la faccio breve la storia... ...con tutte le difficoltà che incontriamo... ...e comunque arriviamo in Italia... E in Italia, cioè noi nei Balcani non abbiamo mai vissuto nel contesto del campo o dell'apartheid, mai, e- eravamo in casa, i miei genitori lavoravano, cioè, insomma, quando arriviamo in Italia da rifugiati dalla guerra della Jugoslavia cioè, eh, abbiamo anche un attimo di sollievo perché finalmente ci diciamo, finalmente siamo al sicuro, finalmente certo. finalmente potremo ripartire con la nostra vita e invece quando arriviamo in Italia eh, c'è questo sistema che divide le, le, le persone in categorie che se sei un rifugiato dell'Est Jugoslavia eh, e se sei solo di nazionalità croato, serbo, bosniaco e via dicendo, ma non sei di nessuna minoranza etnica, c'è un, un, un percorso diverso per te come rifugiato a quell'epoca, gli anni 90. E invece, se sei della minoranza etnica rom, venivi subito messo all'interno del campo. Vuoi o non vuoi perché in Italia c'è il sistema dei campi regolari. Come ci sono anche campi non regolari però comunque l'Italia è l'unico paese che ha ad hoc la legge sui campi
1: non sono... ne avevo idea Ivana di questa
0: cosa eh, questa è la cosa più assurda eh, però magari la approfondiamo più avanti questo. però tornando alla mia storia comunque noi ci ritroviamo in questa situazione che non fa parte di noi non fa parte del nostro background non fa parte della nostra cultura ed è stato difficile, il campo è degrado, ho tanti ricordi negativi, come tanti positivi, e, e ho fatto l'elemosina, e anche qui non per cultura, ma veramente ho fatto l'elemosina per eh, necessità, per necessità, e qua ci tengo a dire che l'elemosina non fa parte di nessuna minoranza, di nessuna cultura, se arrivi a far l'elemosina lo fai perché sei nel contesto del disagio e, e, e non sai come arrangiarti non sai come veramente portare a casa un pezzo di pane e vi racconto un ricordo uh, uh, po- bello positivo che ho di Bye. quando abbiamo l'elemosina e di solito ci dividevamo così, io andavo con papà e mio fratello andava con mamma e poi ci ritrovavamo in piazza ed eravamo carini perché ci dividevamo, insomma, quello che avevamo raccolto. Noi chiedevamo molto cibo e vestiti perché non avevamo niente. E anche questo, molta gente pensa che il campo c'è, tu hai tutto. No, nel campo non c'è elettricità, non c'è luce, non ci sono i servizi igienici, no. E se nel contesto del container che è distrutto, vabbè, poi magari parliamo anche degli sgombri. Perché vabbè, comunque... Eh... E io e papà andiamo da questa signora a fare lemosina e lei ci apre la porta carinissima, ci invita in casa, uh-huh. ci fa stare con lei, poi questa signora diventerà un po' un'amica di famiglia che siamo nel campo e... E niente, Noi pranziamo e io mi ricordo che io ero con la figlia che mi regala delle gomme da cancellare, bellissime, quindi potete capire la gioia per una bambina di oh, certo. gomme bellissime, e però mi ricordo che dall'altra parte io vedo mio papà seduto al tavolo con la signora che parla e piange
1: oh.
0: e mi rendo conto che anche mio papà uh, aveva bisogno di sfogarsi con qualcuno per quello che aveva subito. I miei genitori sono fantastici, cioè. I miei genitori entrambi hanno subito tantissimo, ma sono sempre riusciti a mantenere quell'umanità e quella bontà che mi commuovo io che è bella.
1: Che ti hanno trasmesso, secondo me, da, da quello eh, che, sì. che vedo e che, che sto ascoltando, assolutamente, da quello che fai poi dai, dagli, dagli atti e dai gesti che poi compi nella tua vita. Quanti anni avevi quando è successa questa cosa?
0: Qua... Allora noi siamo arrivati in Italia che io avevo quasi quattro anni, quasi quattro, ne avevo tre e mezzo, quattro, e siamo usciti dal campo che io avevo sette anni e mezzo.
1: Ho capito, è incredibile come certe immagini, no? anche comunque, ti forgiano proprio nella vita e tu ce l'hai ancora l'immagine no? di tuo papà che parlava con sì, questa signora. Sì.
0: Ma guardate, i ricordi belli e brutti, poi magari i ricordi molto brutti che tendi magari a non vorrei ricordare, purtroppo nel tempo ti arrivano, vuoi non vuoi, e a volte ti soffocano. Ricordano proprio. E si ritornano, quindi a volte è difficile anche gestirli non sentirti soffocata però tornando alla storia comunque questa signora poi ci regala due cassette che sono la signoretta del leone uh-huh. allora io le porto al campo e cioè nel senso veramente io, io e gli altri bambini che venivano dalla guerra dei Balcani cioè, veramente, non guardavamo un cartone da chissà quanto tempo e soprattutto eravamo tutti piccoli, chi se lo ricordava che cos'era un cartone, sì. capito? Sapevamo più o meno che cos'era e quindi quando io porto queste due cassette, noi, tutti noi bambini, vogliamo vedere il cartone, però non c'è non c'è niente nel campo, ok? Quindi non chiedetemi come. Gli adulti si sono organizzati
1: per, eh, farvi vedere car per, farvi,
0: per farci vedere il cartone, quindi immaginate una piccola tv, piccolissima a quelle con la cassetta e, e mettiamo questo cartone, io mi ricordo l'immagine che ho di noi bambini che eravamo tanti seduti per terra a vedere il cartone, però io mi giro e vedo anche gli adulti, gli adulti che sì, sì. Miei nonni, tutti a guardare il cartone, capite? Una tipo piccolissima, un intero campo che si ferma per guardare il Ma... leone e la siretta.
1: Meraviglioso, meraviglioso.
0: Mm, questo è un ricordo positivo che ho. Ci sono anche tanti ricordi negativi come questi sgombri che venivano fatti in continuazione e poi ci riportavano stesso un punto che avevano chiuso. Quindi una roba allucinante e molto contraddittoria. Comunque sia... Noi riusciamo ad uscire dal contesto del campo grazie ai miei genitori che veramente hanno fatto dei grandi sacrifici, eh, però quando usciamo dal campo non arriviamo arriviamo subito a una stabilità abitativa perché arriviamo a vivere in casa famiglia, che però non ci hanno separato grazie al cielo, non ci hanno separato in casa famiglia, in casa di emergenza abitativa… in questi contesti viviamo e finalmente, quando io ho 15 anni, finalmente otteniamo la Casa Popolare.
1: Mm. E
0: quindi a 15 anni abbiamo finalmente una stabilità abitativa, finalmente. Finalmente. Penso. Dalla guerra dei Balcani del 91 fino poi arrivare ai miei 15 anni avere la stabilità abitativa è passato di tempo vabbè comunque abbiamo anche avuto un periodo eh, per tanti anni almeno 8-9 anni in cui eravamo senza status perché eh, insomma c'era questo grande problema che la Bosnia non dava la cittadinanza a me e mio padre perché eravamo nati nel territorio eh, serbo con nomi ortodossi
1: incredibile questa cosa infatti da questo mi volevo anche legare proprio a cioè com'è composta la popolazione romanina nel senso la cultura, la storia cioè da quello che mi sembra di capire anche da te poi dalle interviste che ho ascoltato eh, anche quando avevi intervistato Santino Spinelli che aveva, che lo aveva ascoltato che raccontava appunto della musica delle tradizioni eh, e delle religioni raccontaci un po' per esempio proprio eh, la storia della, della popolazione romanista. Finisco
0: solo la cosa dei documenti dei miei genitori e me, perché, però questo è, cioè, bisogna dire che questa situazione eh, avviene per i Rom che arrivano dalla guerra dell'Ex Jugoslavia che ancora oggi hanno problemi di documentazione dei documenti, invece i Rom e i Sinti che sono insediati in Italia dal 1400 sono italiani da sempre, quindi sono italiani, non hanno questi problemi burocratici, perché te lo dico e sottolineo, perché per chi ci ascolta è importante capire che i Rom si sì, sono italiani. Come possono essere croati, sloveni, come possono essere spagnoli o come possono essere marocchini o finlandesi, cioè il Rom può essere qualsiasi nazionalità. Comunque la mia famiglia per per il problema che non veniva riconosciuto uno status era difficile poter accedere a, a, a tutta la documentazione in Italia e quindi vivevi nel limbo senza nome cognome né status. Vabbè, rispondendo alla tua domanda, uh, l'essere, l'essere rom vuol dire appartenere a una minoranza etnica, quindi non è collegato né al concetto di nazionalità né al concetto di religione. Come avete sentito prima, mia madre è musulmana, mio papà è ortodosso, entrambi rom, uno è serbo, uno è bosniaco. Quindi veramente l'essere rom, io ho un amico in Ungheria che lui è rom ungherese ebreo, quindi veramente l'essere rom... Si può essere di qualsiasi nazionalità e religione che sia, essendo proprio una minoranza etnica. E cosa vuol dire appartenere a una minoranza etnica? Immaginate ad esempio un bagaglio che all'interno c'è la lingua, c'è la cultura, le tradizioni e i rituali. Uh-huh. Questo bagaglio viene tramandato da generazione a generazione, però questa generazione si sposta da una nazione all'altra da una religione all'altra però porta sempre con sé questo bagaglio etnico e questo detto in modo molto semplice vuol dire appartenere alla minoranza etnica
1: chiarissimo chiarissimo e anche eh, mi piace il fatto che hai sottolineato che appunto eh, le persone rom che sono qua in Italia eh, sono italiani e eh, appartengono appunto alla cultura rom però sono persone italiane e anche tu spesso Ivana ti definisci, cioè tu dici io sono italiana, giusto?
0: Eh sì che sono italiana, ho ottenuto la cittadinanza italiana da un anno. E'
1: italiana anno. anche riconosciuta a livello appunto statale, però eh sì, sì. Un anno. Sì. Eh, parlando di questo no, mi chied- ci chiedevamo come si comportano le istituzioni in Italia nei vostri confronti? e soprattutto quale impatto hanno eh, sulle vostre vite.
0: Allora, bisogna fare una grande differenza fra eh, la situazione difficile del campo e invece la situazione dei Roma e i Sinti non in quel contesto. E partiamo proprio da, da parlare dalla maggioranza e la minoranza perché molto spesso la gente pensa che tutti noi Rom viviamo nel contesto del campo e non è così perché in Italia siamo circa 180-185 mila persone. Anche qui okay. è molto difficile fare una stima perché, grazie al cielo, eh, non è consentito fare un censimento su base etnica. Grazie al cielo, e yeah. sennò no, sarebbe preoccupante, comunque e siamo circa così, 180-185.000 e anzi pongo a voi la domanda e anche a chi ci ascolta, facciamo questo giochetto, dai, sì. spariamo i numeri come piace un po' la, alla destra, comunque. Allora, sì. eh, secondo voi quanti sono i ROM eh, nel campo su 185.000?
1: Io, Ivana, ti, dico, ti dirò la verità, penso che siano molti di meno sicuramente di quelli che sentiamo dire nei salotti televisivi, eh, sui giornali o che, che li fanno sembrare tantissimi, però io penso che siano molti di meno. Il numero non te lo saprei dire, mm, 2, 3.000 persone, 10.000 persone?
0: Oh, che carina. Nel, ca- nel contesto del campo, sono sì. solo 20. 20 20.000 quindi 180.000 sarà... persone sì su 185 180.000 ok ok solo 20 e nel contesto del campo quindi 180 meno 20 quanto fa?
1: 160 <ride>
0: ok ecco cioè la minoranza che è quella percentuale bassissima di 20.000 persone è bassissima è bassissima è nel campo. I 160.000 che sono perfettamente inclusi nella società, però sono invisibili e si vogliono rendere invisibili nessuno ne parla proprio per la grande discriminazione, il grande limbo che si attiva nel momento in cui tu dichiari di essere rom. È e per questo
1: che tu, scusami Ivana, dimmi. è per questo che tu usi la parola eh, si vogliono rendere invisibili?
0: Sì, si vogliono rendere invisibili perché la discriminazione in Italia, rispondendo alla tua domanda, eh, Mm. esiste, è reale ed è istituzionale e purtroppo eh, tocca diversi punti che comunque sono punti fondamentali come diritto alla casa, diritto all'istruzione e diritto alla sanità perché nel momento in cui queste istituzioni ti etichettano come lo zingaro Uh, insomma, tu non hai le possibilità di accedere a questi servizi e sei discriminato in questo processo, certo.
1: soprattutto
0: se quella minoranza, 20.000 persone circa, sono nel contesto del campo regolare, cioè istituzionale, okay, oppure non regolare, è un contesto difficile di disagio in cui manca l'essenziale all'interno, no? E poi accedere a questi servizi come l'istruzione, la sanità. e via dicendo è ancora più difficile ok?
1: certamente
0: poi c'è questa maggioranza che sa che se dice di essere rom si attiva quel limbo discriminante allora cosa fa questa maggioranza? si rende invisibile non dichiara la sua identità etnica proprio per il timore capito di, di non poter vivere di non poter vivere di essere etichettato a vita lo zingaro
1: e infatti proprio in questi casi io dico quanto è importante veramente la la riappropriazione proprio della narrativa personale e anche della parola appunto come ehm, nomadismo no? Eh, che io appunto ascoltando una tua puntata con uh, Santino Spinelli che lui raccontava proprio di questa definizione errata scusami se ci torno molto su questa cosa ma è perché ah. secondo me è estremamente interessante perché io non, l'avevo, non lo sapevo perché anche io ero ancorata in una, in una narrativa eh, della tua comunità sbagliata, errata, completamente stigmatizzante e discriminatoria e, e quindi secondo me è molto interessante proprio eh, ascoltare la vostra voce che dice: No, n- non è così. Eh, noi non siamo nati eh, nomadi, non, non è nella nostra cultura, non è una cosa che facciamo perché ci divertiamo, perché fa parte di noi, è una cosa biologica o perché se ne, se ne sono. Cioè io ne ho sentite dire di ogni su tutto ciò. E quindi mi, mi farebbe piacere che, che, che ne parlassi tu proprio di questa questa parte della riappropriazione di quanto serve alla tua comunità e di quanto è stata per te eh, una spinta eh, proprio a livello personale
0: allora penso di essere stata chiara nel spiegare che il nomadismo non fa parte di noi ma è corretto collegare il concetto di diaspora ai nostri confronti magari molta gente non lo sa che le nostre origini sono sono l'India e anche poi tutta la ricerca che si è fatta sulla nostra lingua si è poi scoperto che la lingua romani di base è una lingua indoaria e e sanscritta che tra l'altro l'UNESCO l'ha riconosciuta come patrimonio dell'umanità perché è una delle lingue più antiche del mondo che abbiamo quindi questo sarebbe una cosa molto bella Però è importantissimo che noi in primis della comunità ci apriamo e ci raccontiamo e devo essere sincera nel dire che la mia comunità a volte è troppo. Chiusa, e questo purtroppo ha portato questa continua narrazione sbagliata e serotipata nei nostri confronti. Noi, in primis, dobbiamo aprirci e raccontarci per cambiare la narrazione nei nostri confronti. Soprattutto, dobbiamo prendere il coraggio di far coming out etnico e dichiarare la nostra identità etnica perché più siamo a raccontarci, più siamo a dire sì, sono rom, sono orgoglioso e non mi interessa se tu mi odi a priori, insomma la la nostra voce sarà molto più ampia, molto più, più forte e si potrà più facilmente condividere con altre persone e così mano a mano nel tempo potremmo veramente arrivare a quello che vogliamo ottenere ad esempio in Italia la nostra più grande battaglia è essere riconosciuti come minoranza etnico-linguistica perché in Italia non siamo riconosciuti. Eh, certo. è assurdo. E pensate certo. che invece eh, l'UNESCO ci riconosce come patrimonio dell'umanità per la nostra lingua. È incredibile. Certo è una grande contraddizione, no?
1: La grande contraddizione è anche data dal fatto proprio dell'ignoranza istituzionale e forse anche proprio di una scelta proprio istituzionale, di non prendere in considerazione tutte le influenze che eh, la vostra cultura e la vostra comunità continua a dare a tutti quante i paesi europei a livello di musica, cibo, ehm, proprio appunto linguistico. Ah,
0: sì, linguistico.
1: E, esattamente. E, e quindi... Questa scelta, io non ho ancora, non mi sono fatto un'idea ancora del tutto chiara del perché ci sia questa scelta di invisibilizzare così tanto la vostra comunità, sinceramente, però eh, mi rendo conto da privilegiata che è assolutamente una delle comunità più invisibilizzate e discriminate, veramente vana.
0: Purtroppo non solo in Italia, proprio nel resto del mondo, E la cosa più assurda è che noi siamo una delle più grandi minoranze etniche proprio yeah. per il fatto che non abbiamo né il concetto di nazionalità né di religione, quindi siamo sparsi in tutto il mondo noi come minoranza e c'è anche un motivo, no? Perché poi l'UNESCO ha riconosciuto la lingua romani, no? Quindi capite, sia il valore culturale, artistico, linguistico che noi portiamo e che noi abbiamo contribuito, come ad esempio Django Django, Django Rain è un grande musicista rom, Manus, e lui ha creato il jazz Manus in Europa, come altri tipi che lui stesso ha creato, ed è rom, Capite? O pensare a altri grandi artisti rom che magari nessuno conosce, Charlie Chapin, anche lui era rom, incredibile, no? Ci Però stiamo, non, non lo sapevo. Non e lo lo nel momento in cui quei pochi artisti dichiarano di essere rom, vengono messi in modalità silente. No, eh, quindi non lo so, non capisco neanche io il perché, se parliamo proprio della nostra Italia, ci sia questo razzismo istituzionale. Non lo capisco, però dall'altra parte eh, penso che giovi molto alla politica, perché nel momento in cui ci sono le campagne politiche, sia di destra che di sinistra, tirano fuori dal cassetto la questione degli zingari e il campo, no? Yeah tipo come campagna vi salveremo dagli zingari, chiuderemo i campi, vi salveremo, ok? Che questo è contraddittorio perché è l'Italia stessa che autorizza e legalizza i campi regolari. Come ci avevi detto no?
1: all'inizio, esattamente. No?
0: E poi che fai? Fai i campi, li demolissi, li costruissi e cioè quindi ti stai sì. facendo tutto tu da solo,
1: Sì sì sì, Eh, infatti sicuramente è una scelta, Eh, appunto non mi so dare una spiegazione a 360 gradi, Eh, sicuramente propaganda sicuro per ottenere voti e cose del genere, però ecco ehm, è incredibile perché prima, come dici tu, eh, hai la, l'opzione diretta di entrare in Italia ed andare nei campi. E poi dopo fai le camp- basi delle campagne elettorali completamente sul eh, li demoliamo tutti. È veramente però molta gente si perde il primo pezzo perché, sì, perché però, eh,
0: infatti non ha, senso, non ha senso se tu che stai situendo i campi e se tu sempre che li vuoi eh, decostruire e demolire come mh, certi politici no, che il loro slogan la ruspa e via dicendo nel senso è contraddittoria questa cosa, cioè capite che non ha senso e qua vorrei aggiungere un po' il discorso dei sgombri i sgombri in sé possono essere fatti però bisogna anche spiegare che gli sgombri come possono essere legali possono essere illegali. Cioè in Italia eh, cioè l'Italia è stata diverse volte sanzionata per il fatto soprattutto che non rispetta la comunità romani okay? in Italia. A priori viene negato il diritto all'alloggio. E nella nostra cara Italia ci sono delle circolari che ogni comune ha su come dovrebbe svolgere uno uno sgombro e quando viene fatta la scelta di fare questo benedetto sgombro che è l'ultima delle spiagge si dà per scontato che se lo si fa si ha una soluzione alternativa abitativa per le famiglie.
1: Quando in realtà
0: quando in realtà gli sgombri vengono fatti, soprattutto per la mia minoranza, vengono fatti senza nessuna soluzione, di nessun tipo, e semplicemente buttarli per strada e basta. Ad esempio eh, è successo due settimane fa che a Milano, eh, in via Bolla, Uh, è stato fatto questo sgombro non solo alle famiglie rom anche altre famiglie italiane e nonne via dicendo ok? anche perché era una situazione mod- molto difficile in via bolla però 33 famiglie rom non si è data nessuna soluzione abitativa a queste 33 famiglie rom alle altre si è trovata una soluzione a queste no perché c'è una grande disparità nel trattare le persone c'è una grande disuguaglianza e soprattutto uno sgombro è illegale quando viene fatto nel cuore della notte non vengono avvisate le famiglie per forma scritta col preavviso quando, ci sono, i minori. Minori. quando ci sono dei minori o persone soprattutto fragili come persone con disabilità e via dicendo Non può essere fatto lo sgombro, soprattutto lo sgombro non puoi farlo nel cuore della notte, soprattutto non puoi demolire l'alloggio e gli oggetti personali delle famiglie, perché se questo avviene allora tu devi rimborsare le famiglie per il trauma sia materiale e emotivo che gli è provocato, però sembra che nessuno in Italia o i poliziotti o i comuni che svolgono questi sgombri leggono no? questa circolare che ti dice come deve essere fatto uno sgombro cioè, viene sempre per scontato, dato per scontato che gli zingari hanno dei diritti.
1: Veramente, è proprio è togliere l'umanità alle persone. Sono proprio operazioni veramente disumane, Ivana. E visto che ci stiamo quasi avvicinando alla fine, mm-hmm. e quello che mi premeva molto chiederti era proprio, erano due domande. Certo, eh, siccome è una cosa attuale, soprattutto anche la, mh, per la rete che abbiamo noi qui nella nostra zona Forlì, e che ci chiediamo molto, ci siamo chiesti anche alle ultime riunioni come poter dare voce e lasciare spazio, ecco. Eh, e questo mi, mi, mi piacerebbe molto sentire una tua opinione al riguardo, e poi proprio mi piacerebbe anche sapere. Ehm, la tua necessità, qual è stato, cosa ti ha spinto, qual è stata l'esigenza più profonda a, diventare, a spingerti a diventare attivista? Queste due cose Ivana.
0: Beh, Direi, direi che traspare eh, in primis la mia storia personale, eh, che è una storia che purtroppo rispecchia la situazione di quella minoranza di cui parlavamo, e Anche per il fatto che io amo la mia famiglia, la mia famiglia è fantastica e io e la mia famiglia non siamo sbagliati, non siamo colpevoli e non siamo lo stigma degli zingari, cioè noi siamo persone e quindi sono orgogliosa. Di, di essere rom e della mia famiglia e quindi combatto nell'attivismo uh, perché non voglio che altre persone subiscano di nuovo e perché, perché noi siamo siamo questo e ne dobbiamo essere orgogliosi, io forse domando più che altro a voi e a chi ci ascolta uh-huh. siamo, cioè, siamo liberi di poter essere, di poter vivere la nostra minoranza Rom, o a priori noi dobbiamo sentirci di essere sbagliati?
1: È una domanda veramente interessante. Io ti direi di sì, siete lì, cioè per quanto mi riguarda sì, nel senso eh, magari delle volte eh, come qualsiasi cultura diversa mi viene da fare o delle gaffe o da... fare delle domande inappropriate come magari può essere successo in questa intervista però per quanto mi riguarda sì per quanto mi riguarda sì sei libera di di essere te stessa come lo sono io con con il pacchetto completo con le tue radici con tutto tutto. e e per me per quanto mi riguarda può essere veramente solo una cosa in più un plus perché Eh, tutto quello che che porti a livello collettivo ed inconscio collettivo anche con la tua storia è soltanto un arricchimento, cioè come io posso essere impaurita o come io posso essere arrabbiata o o provare dell'odio verso di te Ivana? Per quale motivo dovrei?
0: Eh, Fossero tutti come, come vostro collettivo sarebbe fantastico, ma lo sappiamo purtroppo che la minoranza che la pensa così e ci sostiene è una minoranza, dobbiamo combattere con la maggioranza, non voglio essere pessimista perché non lo sono, però comunque la realtà è questa, quindi sarebbe bello avere ancora ancora di più alleati e e persone che ci supportano,
1: speriamo. E in questo caso ti rifaccio la, la domanda, la, la prima, ed era proprio questo il discorso, come possiamo agire concretamente per lasciarvi più spazio, per ehm, permettere proprio di darvi, di essere alleati, di essere alleate e alleati?
0: Beh, direi in primis darci la parola perché abbiamo una voce, non parlare di noi eh, in terza e quarta persona. Abbiamo una voce, c'è una comunità, io non sono l'unica attivista, ce ne sono tantissimi altri, ok? quindi noi abbiamo la capacità di esprimerci, di, di parlare della nostra minoranza, della nostra comunità e dei nostri bisogni, non, ab- non abbiamo più bisogno che una terza persona o un antropologo di turno parli di noi, poi soprattutto se usa termini sbagliati inappropriati ok? siamo stanchi dei soliti stereotipi nei nostri confronti Eh, ascoltateci, condividete le nostre lotte le nostre petizioni se facciamo una manifestazione un presidio sarebbe bello non essere quei tre gatti che poi quando lo facciamo rischiamo anche la vita perché Eh. comunque abbiamo quella parte che ci odia ed è reale il razzismo nei nostri confronti che rischiamo quindi venite con noi a manifestare se facciamo un presidio, una manifestazione condividete le nostre petizioni partecipate ai nostri eventi sendete con noi in strada non, non lasciateci soli Cioè, il poter aiutarci, essere nostri alleati è molto semplice a noi non basta non basta il semplice mettere like a un post un posto, o a condividere un post no No, perché, come ne parlavamo noi privatamente, quella è una bolla. La maggioranza ci no, odia. No. Questa è la realtà,
1: verissimo. Verissimo. Grazie, Ivana. Io, se vuoi aggiungere qualche cos'altro che ti preme dire che pensi che sia importante?
0: Ah, visto che possiamo, eh, allora vi consiglio di seguire il movimento che te ne è e di eh? seguire la 21 luglio perché nomina la 21 luglio perché sta seguendo una famiglia che ave, ha avviato una una querela per il fatto che eh, c'è stata una cosa bruttissima che è successa a questa la famiglia che il loro figlio dai poliziotti non si sa come sia finito eh, dal primo piano secondo piano e volato e c'è questa denuncia in atto e c'è il processo quindi vi invito a firmare la loro petizione potete anche leggere meglio il tutto io l'ho spiegato adesso male okay. e un che te ne ve l'ho indicato perché potete trovare delle petizioni che potete firmare quindi come dicevamo prima che cosa si può fare concretamente questo sarebbe un piccolo gesto da poter
1: fare ok quindi seguire Movimento Chetane che la trovate su Instagram giusto Ivana?
0: la 21 luglio e vi consiglio anche Lucri. Lucri eh, si occupa più di cose artistiche e culturali, però comunque è da okay. seguire. Poi nella mia pagina Roma Dancer, eh, insomma, parlo anche di altri attivisti rom e senti fantastici, quindi boh,
1: questo solo. Esatto, io. vi consigliamo assolutamente di seguire la pagina di Ivana eh, Roma Dancer e il suo fantastico podcast che veramente è illuminante, eh, più rom meno rum. E noi ci salutiamo Ivana è stato un piacere ma non finirà qui perché sicuramente faremo delle altre cose io lo spero tantissimo anche tutto il movimento proprio il collettivo Monnelisa lo spera tantissimo e, e ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato questo tempo la tua storia per averla condivisa con noi perché è di una potenza incredibile e, e niente a presto a presto Ivana a presto. un bacio, ciao, un abbraccio